0: Hola amigos, aquí su servidor Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte Pues aquí estamos queridos amigos, ya parece que estamos saliendo de la pandemia No hay que confiarnos, todavía hay enfermos, todavía hay defunciones Claro, han bajado bastante, las vacunas han hecho su función ahora se piensa vacunar a, a niños más, más pequeños eh, nosotros seguimos pidiendo a Dios que bendiga y ayude a los médicos, las enfermeras, los administradores para que tomen las mejores decisiones a los enfermitos, a las personas que están en terapia intensiva a los familiares de los que han perdido sus seres queridos que Dios les bendiga y les ayude para seguir adelante tomados de la mano de Dios el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema interesante, lo hemos titulado Quiero morir sano. ¿Qué les parece? Un poco contradictorio, pero vamos a darnos a entender, ¿verdad? Este, aquí hay un versículo bíblico en donde quisiéramos apoyarnos, Deuteronomio 34.7, donde dice Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Incluso Moisés tuvo que morir. Pero vaya manera de irse. Después de vivir 120 años, el desgastado pero robusto patriarca subió a una montaña. Y allí, en el aire limpio del desierto y bajo el cielo azul, divisó con sus ojos claros como el cristal la tierra prometida. Entonces allí sencillamente se recostó y murió. Durante su peregrinación en el desierto, Moisés siguió todos los secretos bíblicos para una vida más duradera y fortalecida. Aire fresco, ejercicio, buena alimentación, confianza en Dios, solo por nombrar algunos. A pesar de que el vivir saludablemente quizás no pudiera eliminar la posibilidad de morir, ciertamente puede posponerla y mejorar grandemente la calidad de vida que realmente vivimos Moisés fue muy activo y lúcido aún en su último día subió Moisés de los campos de Moab al, al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó Deuteronomio 34.1 no debería tomarse 10 años para morir uno de los principales motivos de la crisis de la salud en el mundo es que por medio de los malos hábitos del estilo de vida, la mayoría de la gente se causa una desagradable variedad de enfermedades crónico-degenerativas, invadido de pandemias como la diabetes, el cáncer y otras enfermedades del corazón. Pareciera que muchas personas gastan sus últimos 10, 20 o incluso 30 años muriéndose. Además, estos estilos de vida autodestructivos han conllevado a saturar los hospitales, gastos médicos que alcanzan niveles astronómicos y un gobierno virtualmente en bancarrota. La gente está tan estresada que no puede dormir al mismo tiempo que los antiácidos vuelan de los mostradores y también los estacionamientos para inválidos parecieran seguirse incrementando. Pero no tiene que ser así. Las cosas pueden cambiar. De hecho, la gente quiere tener la buena salud, pero existe confusión acerca de dónde encontrarla. Según la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, el público tiene disponible para ellos mil suplementos de salud en el mercado, lo cual representa una industria multimillonaria. De hecho, más de 150 millones de estadounidenses toman cada año alguna forma de suplementos vitamínicos. Lamentablemente, la gente no solo busca la salud en todos los lugares equivocados, sino que también gasta una pequeña fortuna en el proceso. Pero por favor considere que la fisiología humana no ha cambiado desde los días de Moisés y aquellos secretos de salud que funcionaron para Moisés también sostuvieron a toda una nación. De hecho, después de que los israelitas viajaron por el desierto siguiendo el plan de salud de Dios en el camino, la Biblia registra y dice en Salmos 105.37, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? ¿Una nación de más de dos millones de ciudadanos, sin tan solo una sola persona en una clínica o en una residencia de la tercera edad? Asimismo, no es difícil comprender que el 70% de nuestros hospitales y farmacéuticos simplemente dejarían de funcionar solamente si todos siguiéramos el plan de salud gratuito que se encuentra en la Biblia. Los secretos bíblicos de salud, cada uno enumerados eh, en los siguientes segmentos, no se componen de rituales misteriosos o de alguna combinación de hierbas raras. Son fundamentos básicos, reales, respaldados por la ciencia moderna, y aquí les llamamos secretos solamente porque han sido ignorados y enterrados por el tiempo y la cultura. Así que no importa eh, cuál sea su edad, e independientemente de su salud actual, estos fundamentos básicos gratuitos pueden verdaderamente llevarlo hacia una vida más duradera y fortalecida y más feliz. Eh, quisiéramos entonces estudiar nuestro acróstico la palabra adelante la palabra adelante es un acróstico de salud y la primera a se refiere al aire puro el aire que respiramos y que también lo hacemos tiene un enorme impacto sobre cuánto tiempo seguiremos siendo seres vivientes después sigue el descanso después sigue el el ejercicio, después sigue la luz solar, después el agua pura, después la nutrición, la T de temperancia y la E de esperanza. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Hoy con el tema quiero morir sano y decíamos que Moisés eh, vivió y murió sano siguiendo los principios bíblicos de la salud que hemos contenido en nuestro acróstico adelante y la primera A tiene que ver con el aire puro. En el principio la respiración dio vida. Génesis 2.7 dice: Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Considerando de cerca la historia bíblica de la creación, nos daremos cuenta de algo muy singular en la forma en que Dios creó a la humanidad. Él formó a Adán con su propia mano y sopló su aliento de vida en sus pulmones. Si el soplo de vida comenzó nuestra existencia, es razonable pensar que la ausencia de este respiro puede terminarla. Como podremos ver, el aire que respiramos y cuán bien lo hacemos tiene un gran impacto en relación a cuánto tiempo en realidad usted sigue siendo un ser viviente. Puede ser un olor de vida para vida, o de muerte para muerte, respiremos profundo, respiremos profundo, y aire puro de preferencia, evitando obviamente eh, venenos como el cigarro. La segunda letra de nuestro eh, acróstico es la D, de descanso. En el principio Dios creó el sueño, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Encontramos que la primera referencia para dormir en la Biblia es la de dormir profunda y creativamente. Cuando Adán despertó estaba renovado, revivido y casado. Toda una nueva vida y finalmente el futuro de la humanidad pueden ser remontados a esa primera siesta. La realidad es que hasta en un mundo perfecto Dios diseñó que una persona necesitaría descansar y que la noche era el momento óptimo para dormir. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y se acostó en aquel lugar. Necesitamos eh, conocer a fondo el tema del descanso. La tercera letra de nuestro acróstico es la E de ejercicio. En el principio la vida era activa. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2.15 eh, cuando Adán estaba en el jardín del Edén, tuvo hábitos perfectos de ejercicio. Verdaderamente la jardinería puede ser una manera efectiva para ejercitar todo el cuerpo. Sin embargo, las cosas no permanecieron tan perfectas. El pecado trajo consigo la cruel verdad de las enfermedades y la muerte. Y de acuerdo a la Biblia, la rutina de ejercicio original del hombre también cambió. Así como los entrenadores hacen cambios a sus programas de ejercicio, Dios tuvo la necesidad de hacer cambios a la rutina de ejercicio de Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el dolor de tu rostro comerás. Con el sudor de tu rostro comerás. El ejercicio de Adán era ahora más difícil porque tenía que esforzarse y sudar. Pero analice más de cerca el pasaje. Este incremento en la intensidad del ejercicio de Adán fue por su propio beneficio. ¿Podrá todavía tener beneficios vitales el ejercicio al trabajar y sudar? La siguiente letra de nuestro eh, acróstico adelante es la L de luz solar. La luz solar en el principio era buena. Y dijo Dios, «Sea la luz», y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Cuál es el gran beneficio de la luz? La luz es esencial para toda vida. Tan esencial que Dios proporcionó el sol como una fuente constante para suministrar la energía necesaria para sostener toda vida en la tierra. La energía usada por plantas que crecen en su jardín un leopardo cazador corriendo a alta velocidad, incluso la gasolina que le da la fuerza a su auto, todas se remontan a la energía suministrada por la luz solar. De hecho, el poder solar es el origen de casi todos los sucesos naturales de energía que ocurre en la Tierra. Más sin embargo, aunque Dios dijo que la luz era buena en el principio, Mucha gente hoy en día teme al exponerse al sol. Quizás nosotros hemos estado mal informados. Estamos exagerando en cuanto a los peligros de la luz solar, mientras que estamos perdiendo muchos beneficios saludables positivos. En el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 7 dice, «Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol». La siguiente letra de nuestro eh, acróstico adelante es el, la A de agua. En el principio el agua estaba en todas partes, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Génesis 2.10 ¿Planeó Dios el futuro? Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2, del 5 al 7. La Biblia registra que incluso antes de que las plantas, animales, o la humanidad experimentara la sed, Dios había provisto ya su necesidad creando suficiente agua. ¿Podría ser posible que la prescripción de Dios para la sed sea todavía válida hoy en día? Recordemos que nosotros debemos de tomar por lo menos ocho vasos diarios de agua pura para estar saludables. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy nuestro tema es Quiero Morir Sano. ¿Cómo lograr morir sano? Pues hay que seguir los principios de salud que Dios estableció en un principio. Y que están registrados en la Biblia. Y hoy estamos estudiándolos con un eh, acróstico que se llama Adelante. Y ya hemos recorrido las letras y ahora nos toca llegar a la N de Nutrición. Al principio comíamos frutas y verduras. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Génesis 1.29 ¿Cuál era la dieta original para la humanidad? De acuerdo con la Biblia, después de la creación, a Adán y a Eva se les instruyó que comieran frutas, granos y nueces. Dios también les ordenó que comieran vegetales y comerás plantas del campo. Génesis 3.18 Estos fueron los planes dietéticos originales dados por Dios a aquellos que vivieron hasta la época del diluvio. Después del diluvio, debido a la destrucción global de vegetación, una dieta totalmente basada en plantas era imposible para Noé y su familia. Con el fin de proporcionar una fuente de alimentos consistentes, Dios permitió el consumo de carne. Sin embargo, Dios también designó la variedad más saludable de animales para consumir, refiriéndose a ellos como limpios, según Deuteron el Levítico capítulo 11. Por supuesto, en lugar de entrar en el arca, en pares entraron de siete en siete. A pesar de que era necesario en el momento comer carne, aparentemente contribuyó a en un a una enorme disminución de la longevidad antes del diluvio la vida humana era consistente en torno a los 900 años después del diluvio encontramos que el hijo de Noé, Sem vivió hasta 600 años únicamente nueve generaciones después Abraham vivió tan solo hasta 175 años hoy el promedio de vida es solo una fracción de la de nuestros antepasados antediluvianos pero si una dieta rica en frutas verduras, nueces, semillas y granos integrales afectó positivamente su longevidad ¿podría el regreso a esa dieta original prolongar nuestras vidas hoy en día? yo pienso que sí valdría la pena que usted también evaluara la posibilidad de regresar a la dieta original vegetariana La siguiente letra de nuestro acróstico adelante es la T de temperancia, que es sinónimo de moderación. En el principio la elección fue clara, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Realmente es en serio lo que dice Dios? En el principio Dios le dio a Adán y a Eva la libertad de comer del árbol de la vida y casi todas las frutas del jardín. Pero Él les advirtió que el comer o siquiera tocar la fruta prohibida del árbol prohibido les costaría la muerte. El árbol del conocimiento entre el bien y el mal fue puesto en medio del jardín como una opción entre la lealtad o la desobediencia. Tristemente, estos primeros humanos terminaron viendo esta fruta peligrosa como una buena comida que también mejoraría su sabiduría. Se pusieron en contra de la orden clara de Dios y en una mordida, un maremoto de pecado y de dolor recorrió el mundo. Y aunque este árbol prohibido ya no está en este mundo, Podría haber otras frutas por prohibidas que debiliten nuestro gozo y nuestra libertad. Y entre esas frutas prohibidas, queremos decir que existe el alcohol. El alcohol es una fruta prohibida por Dios. En su palabra dice que no debemos tomar alcohol. Así es que necesitamos ser cuidadosos. Hay personas que les encanta el alcohol y tienen ese mal hábito, pero esto trae desastre absoluto para las neuronas de su cerebro. También debemos evitar el cigarro. El cigarro es un, unas sustancias, una cantidad de sustancias tremendas, 4,500 sustancias tóxicas, de las cuales el 10% son cancerígenas. ¿Y qué decir de las drogas como la marihuana, como la heroína, etcétera? Pero también están la, el azúcar blanca, ¿verdad? Eh, necesitamos ser cuidadosos en su consumo. Y así también la cafeína. Hay bebidas que contienen cafeína. Debemos de evitarlas. Y todas esas son frutas prohibidas para mantener sano nuestro organismo la última letra de nuestro acróstico adelante es la e de esperanza y podemos también eh, eh, hacer sinónimo con confianza la clave para una vida más duradera fortalecida y feliz dios ha tratado a cada hombre conforme a la medida de la fe ¿verdad? El factor de la fe. Este fenómeno podría ayudar a explicar por qué Jesús con frecuencia les decía a los que había sanado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. De hecho, si la fe de una persona en los médicos y en los fármacos puede tener una influencia tan profunda sobre nuestra salud, cuánto más poderosa sería la fe en Dios de nuestro bienestar físico y espiritual. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Lo fenomenal de estos estudios sobre el factor de fe es cuando tanto los pacientes como los médicos creían que el paciente recibiría la, mejor, la mejoría, la sanidad se producía con más frecuencia. De acuerdo con un estudio, los pacientes que sufren dolor después de la extracción de la muela del juicio obtuvieron el mismo alivio por medio de una aplicación falsa de ultrasonido. Quizás todo esto esté relacionado a la verdad de que la oración colectiva ha demostrado resultados reales para la salud de un individuo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Eh, en este programa que hemos titulado Quiero Morir Sano, hemos eh, repasado la historia de Moisés, que vivió sano y murió sano a la edad de 120 años. Eh, ¿Por qué? Porque siguió los, los principios de salud que Dios le indicó para vivir sano y, y abundante. Así es que eh, hemos repasado también nuestro acróstico Adelante, que contiene los principios bíblicos de la salud, y decíamos que el último es eh, la E, la E de esperanza, la E de fe. Eh, las noticias más maravillosas de todas son las que los beneficios bíblicos de una vida duradera y fortalecida no necesita terminar con un funeral. Mientras que las Escrituras declaran que la paga del pecado es la muerte, Dios anhela ofrecerle el perdón y un regalo de vida eterna, Romanos 6.23. Esa vida sin final puede comenzar para usted ahora mismo y continuará por la, para la eternidad o en un mundo donde no habrá más enfermedad, dolor o muerte, según Apocalipsis 21.4. Dos mil años atrás, el Hijo de Dios vino a la tierra hecho hombre. Él pasó su vida sanando, alimentando y enseñando a otros cómo podría tener vida eterna. Él demostró perfectamente el amor de Dios en su vida y le enseñó a la gente cómo amarse los unos a los otros. Su nombre fue Jesús. Porque Él fue una amenaza a los establecimientos religiosos y políticos, fue arrestado. Después de su juicio irregular, precipitado, fue golpeado y crucificado. Aunque inocente, Jesús voluntariamente sufrió y murió para tomar el castigo por los pecados de toda la humanidad. El que cree en la vida y el sacrificio del Hijo de Dios, puede tener todos sus pecados perdonados y recibir el don de la vida eterna. ¿Desea usted este regalo de vida eterna y de salud? Puede recibirla ahora mismo. Cuando esté leyendo o oyendo, perdón, estas palabras, la vida eterna puede comenzar para usted desde este momento. Todo lo que tiene que hacer es comenzar a aceptar el maravilloso regalo de Dios y creer en la misión de su Hijo. Así es que, mis queridos amigos, queremos eh, animarles a que vengan a Jesús. Él dijo, venir a mí todos los que estáis trabajados y que que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Terminamos pidiéndole a Dios que bendiga a todos nuestros oyentes, nuestra región citrícola, también afectada por la pandemia, nuestro Estado Nuevo León, nuestro México querido eh, y el mundo entero. Seguimos en oración por todos los enfermos, por todo el personal de salud y deseamos que Dios les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima, queridos amigos.